0: Hello à toutes et tous! Aujourd'hui, je suis au Club de la Presse de Rennes pour enregistrer cet épisode avec Ellie Oldman. Ellie est dessinatrice et illustratrice. Elle a créé en 2017 le Dessin sans fin qu'elle publie en continu sur Instagram. En 2016, suite à un accident, Ellie perd des facultés et commence à dessiner dans le cadre de la rééducation de ses mains. Cela va devenir une passion et elle ne va plus s'arrêter. Son dessin mesure 150 mètres de long soit l'équivalent de 981 publications sur Instagram, et une exposition sur le thème de l'écologie qui associe dessin et réalité augmentée en est sortie. Aujourd'hui, Ellie expose en France et dans le monde. L'exposition s'appelle « La grande histoire du dessin sans fin » et c'est l'histoire d'une petite fille qui part sauver une planète imaginaire. Ellie, je suis ravie de faire cet épisode avec toi sur ton parcours atypique, avec finalement un mal pour un bien, puisque c'est lors de ta convalescence que tu vas découvrir le dessin et concilier cet art avec tes engagements en faveur de l'environnement. Donc bonjour Ellie Bonjour Et comme à mon habitude, pour commencer, peux-tu te
1: présenter, nous dire un petit peu qui tu es eh bien, moi, je m'appelle Elie Oldman, j'ai 32 ans. Du coup, je suis artiste, illustratrice et auteur depuis quelques années, et c'est une grande fierté pour moi. Euh, je suis née en Bretagne, euh, dans les Côtes d'Armor, et j'ai vécu toute ma vie en Bretagne, qui est un endroit que j'aime beaucoup et que je n'ai pas l'intention de, de quitter. Pour les études, j'ai fait une fac de théâtre à Rennes 2, et euh, une fac de communication. Ça m'a pas tant que ça servi dans ma carrière, puisque au final... Euh, Ma dernière année de fac, j'ai commencé à travailler dans les bars de Rennes pour pouvoir manger, tout simplement. Et en fait, j'y suis restée pendant plusieurs années, jusque 2018. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que ma vie a changé, entre guillemets, parce que c'est en travaillant, en allant changer un fût de bière que je me suis cogné la tête. On a découlé donc, euh, un petit problème de santé qui a fait que je ne sentais plus trop euh, mon bras gauche et que j'avais des, des petits soucis de très dans les mains. Et donc, ce n'était pas très chouette. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Donc Ça, c'est en 2016. À partir de là, euh, comme tu le disais, j'ai euh, commencé à dessiner pour me rééduquer. Et en fait, au début, je n'ai pas commencé à dessiner. Au début, je suis euh, très têtue. donc Je voulais pas que mes mains ne marchent pas. Je croyais que j'étais un peu trop jeune pour ça. Et donc, je voulais réussir juste à tracer un trait droit. C'est ce que j'ai fait pendant, pendant longtemps, pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, je vais tracer des traits jusqu'à ce qu'ils soient droits. Et vu que j'étais en, en arrêt maladie, bah, j'avais du temps. Donc, j'ai fait ça tous les jours et je me suis ennuyée assez vite, finalement. J'ai commencé à dessiner des petits trucs qui n'étaient pas... Euh pas très esthétiquement euh, intéressant. Je gribouillais, j'essayais de faire des choses. Euh. Et au final, je me suis prise au jeu et j'ai commencé vraiment à dessiner. Et en 2017, j'ai commencé le... Bah, le dessin sans fin, qui est l'œuvre euh, qui m'a qui fait basculer dans ce métier-là, en fait. Et est-ce qu'avant, tu pratiquais déjà le dessin Non, pas du tout. J'avais essayé de dessiner quand j'étais euh, ado. Euh... Et c'était vraiment pas une réussite. Du coup, je... c'était pas du tout mon truc. J'aimais bien fabriquer des choses. Je suis assez créative depuis toujours. Mais par contre, dessiner, j'étais nulle. Et ça m'intéressait pas plus que ça. Parce que là, C'est vraiment arrivé par hasard parce que je voulais arriver à... à me servir de mes mains.
0: Mais en fait, de là à dessiner des traits, ensuite à commencer à faire un dessin pour terminer, justement, je disais, là, un dessin qui fait 150 mètres de long. Comment tu as développé cet art du
1: dessin bah, le dessin sans fin, il est parti du syndrome que beaucoup, tous les artistes ont, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Qui est, je commençais à dessiner, je commençais à m'amuser, j'avais envie de faire des dessins euh, cool, comme plein de gens. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram à regarder des artistes et à me dire que j'arriverais jamais à faire un truc aussi cool. Et je voyais des dessins euh, superbes et, euh, et je me disais, bah, ils sont terminés, ils sont bien, on peut les publier, on peut les montrer et tout ça. Et j'arrivais pas à, à savoir quand un dessin était censé être fini. Parce que pour moi, l'artiste euh, le dessinateur, euh, la dessinatrice faisait un truc et il euh, y avait l'intention, il savait ce qu'il faisait, paf, il faisait un truc génial et du coup euh, c'était fini. Et voilà. Et moi j'étais genre bah quand est-ce que c'est fini Je sais pas. Donc je me suis dit euh, tout simplement que j'allais pas le finir. Donc je le finis pas, je continue à rajouter des personnages et vu que le format d'Instagram est intéressant, on peut découper des cases en fait et les poster. Et je passais beaucoup de temps sur Instagram à regarder ce que faisaient euh, les autres. Du coup je me suis dit bah je vais le poster là-dessus. Et vu que le but était donc de ne pas le finir, j'ai appelé ça le dessin sans fin. Donc, The Infinite Drawing en anglais, ce que je me suis dit, ça fait plus stylé. Et le concept étant euh, différent, ça m'a permis en fait de me faire remarquer et donc de commencer à, à passer du côté professionnel de la vie.
0: Tu es totalement autodidacte. Oui. Et en effet, tu as commencé, comme tu viens de le dire, à, à te faire connaître sur Instagram.
1: En fait, le compte Instagram a commencé à marcher euh, assez vite. Je trouvais ça cool c'est sympa je postais des dessins avait... c'était avec les anciens algorithmes donc c'était à l'époque où on pouvait encore euh... bah, poster un dessin les gens le voyaient et du coup les gens venaient le liker et, euh... et à titre d'exemple de, j'avais je sais pas des fois euh, sur les premiers dessins qui étaient moches j'avais 3000 likes et euh, maintenant je poste des choses qui sont de bien meilleure qualité et je vais avoir euh, 40 euh, likes alors que le nombre d'abonnés, par exemple, a explosé, tu vois, mais, euh, mais ça, c'est la magie des algorithmes. Et euh, du coup, vu que j'ai pu profiter de l'ancien algorithme, au final, le nombre d'abonnés a, a augmenté assez rapidement. Je ne sais plus exactement en combien de temps. Ça m'a permis d'être euh, repéré par le programmateur du festival Maintenant, à Rennes, donc euh, de l'association Electronica, qui m'a proposé d'exposer euh, le dessin au festival. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, c'était... Euh, c'était complètement n'importe quoi. Il n'y avait pas vraiment de volonté artistique ou d'engagement ou quoi que ce soit. Je dessinais au pif ce qui se passait dans ma vie. Et le format ne se prêtait pas du tout à une exposition. Parce que si je l'imprimais, on était à peu près sur 60 cm de large et une quinzaine de mètres de haut. Ce qui, si tu l'imagines, en format exposition dans une salle, est juste improbable parce que tu ne peux pas voir ce qu'il y a de dessiné. Et en plus, il y avait, il y avait tout n'importe quoi. Il y avait des pokémons, enfin il y avait plein de choses que, qui n'étaient pas intéressantes à, à exposer. Mais euh, moi, j'ai dit euh, « Ok », parce que je trouvais ça super chouette. Je dis dit « Bon, bah, allez ». En fait, il faut savoir qu'à chaque fois, moi, je dis « Oui ». Je dis « Ok, on va faire un truc super grand, super génial. » Et après, je réfléchis. Des fois, ça pose problème dans ma vie, mais dans ce cas-là, finalement, c'était bien. Et du coup, j'ai dit « Ok, on va faire une fraise, on va faire. Euh, c'était vraiment au pif. J'ai dit « On va faire 5 mètres sur 2,50 mètres. » Parce que comme ça, c'était grand. « Et on va l'exposer au prochain festival maintenant. » Et euh, vu que l'association Electronica bosse énormément sur euh, bah, les nouvelles écritures numériques, la réalité augmentée et tout ça, ils m'en ont parlé, ils m'ont fait « bah, ce serait bien de faire un truc euh, qui bouge ». Et donc, j'ai fait « ok, je ne sais pas faire euh, ». Ils m'ont dit « bah non, mais tu vois, on a des trucs pour le faire facilement ». Donc, j'ai dit « ok, c'est parti ». Et de là, euh, bah, j'ai fait une campagne Ulule, qui est une campagne de financement participatif auquel ont participé euh, ma famille, euh, les clients que j'avais au bar, par exemple. C'est un petit peu comme un pourboire, finalement. Plein de gens que je connaissais, mes amis, et plein de gens que je connaissais pas aussi, des gens sur euh, des abonnés d'Instagram. Au final, tout ça a pris une ampleur assez dingue, parce que j'ai quitté mon travail. Donc la proposition d'exposition, ça devait être l'été 2018. Et euh, la campagne Ulule, ça a été septembre-octobre, et en novembre, j'ai quitté mon travail. L'association Electronica, du coup, est devenue euh, mon producteur, producteur délégué, donc diffuseur et tout ça. Et euh, le lendemain, du jour où j'ai fermé le bar pour la dernière fois, j'ai eu euh, le cube à les Moulineaux qui euh, s'est proposé aussi d'être producteur, donc coproducteur, et m'a proposé une exposition de, je crois que c'était 4 mois. Moi, je me suis dit, euh, ok, 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 ça prend de l'ampleur. À partir de là, on a aussi euh, Stéréolux de Nantes, qui est venu se rajouter en coproduction. Le pas de bol sur le, sur le coup qu'on a eu, mais finalement très bien, c'est que l'application avec laquelle on était censé faire la réalité augmentée, euh, qui était un petit truc en stop motion, hyper facile et tout, a craché. Elle a disparu et donc là j'ai un peu paniqué, je me suis dit ah ouais, m'en fait comment Et en fait on a eu la chance qu'Artefacto, une entreprise dans le coin de, de Rennes qui travaille sur ces technologies-là, nous a proposé d'être mécènes. Et ça ça nous a filé un coup de main géant, parce que du coup ils ont fait euh, bah, l'application, la réalité a augmenté. Et donc à partir de là, moi j'ai créé euh, bah, le dessin de la fraise, j'ai créé toute une histoire. Et du coup on a créé, j'ai embauché des, des amis, les Unfriends. On a créé les vidéos et donc à la fin on s'est retrouvé avec une grande exposition qui fonctionnait en réalité augmentée et qu'on a pu faire tourner directement au festival Maintenant et au Cube et s'en est suivi bah, plein plein de choses. Et en quoi consiste justement cette exposition Au moment où ils m'ont demandé d'exposer, je me suis dit ah. Ok, cool, euh, beaucoup de gens vont le voir. J'ai pas eu à me creuser la tête longtemps. Je me suis dit, j'ai envie de parler de quelque chose qui me touche vraiment. Et euh, c'était le, les déchets par terre, en fait, tout simplement. Parce que moi, je passe pas mal de temps à me balader et, euh, avec euh, une copine. Souvent, on se faisait des balades et on ramassait euh, les canettes, les trucs et tout. Et, euh, et c'était un peu, un peu devenu euh, récurrent qu'on se dise, bah, on peut pas faire une balade sans, sans devoir ramasser des trucs. Autour de cette idée-là, je me suis dit, bah, là, l'exposition, elle va sûrement peut-être fonctionner et du coup des gens vont l'avoir donc j'ai envie d'aborder ce thème-là et de m'adresser aux enfants parce que pour moi les bah, les adultes sont au courant en fait et peuvent agir mais les enfants, euh, je me disais, depuis qu'ils sont nés, on leur rabâche que la planète, euh, c'est plus ce que c'était, que ça, ça part euh, en live dans tous les sens, c'est qu'il n'y euh, a plus tant que ça d'espoir pour eux. Ce que je trouvais dommage, en fait, je me suis dit on va avoir une génération d'enfants euh, déprimés euh, sur ce sujet-là. Je me suis aussi dit que la parole des enfants était importante dans le sens où, quand ils rentrent chez eux après l'école, ils vont parler à leurs parents. Et du coup, je me, dis, je me suis dit que moi, en tant que parent, si mes enfants me parlaient de leurs inquiétudes, je réagirais peut-être plus qu'en étant juste pas maman et en me disant, bon, c'est vrai que c'est pas chouette, mais je remets ça à demain, quoi. Donc, j'ai écrit une histoire autour d'une petite fille qui part sur une planète imaginaire où il y a des, des gros problèmes de plastique, où il y a un méchant qui s'appelle Platastique qui est venu plastifier tout le monde, qui a mis des déchets partout. Et donc, l'idée, c'est d'aller accompagner cette petite fille sur cette planète et de l'aider à bah, sauver les habitants, à ramasser les déchets. Enfin, il y a tout, tout plein d'histoires plus ou moins... Disons qu'il n'y a pas une grosse logique si on est adulte et qu'on veut quelque chose de cohérent. Mais quand je suis en exposition avec les enfants, la première phrase que je leur dis, c'est qu'ils vont devoir activer leur super-pouvoir d'enfant pour comprendre ce qui se passe. Et le super-pouvoir, c'est l'imagination et effectivement il y a une histoire de gens enfermés dans des bocaux pour pas qu'on les entende râler il y a des habitants qui manifestent qui sont plastifiés enfin il y a plein de, de choses plus ou moins euh, farfelues oui mais malgré tout tu fais passer des messages je pense que le, les messages sont assez clairs ouais. voilà effectivement il y a, il y a une, une énorme dose de répression il y a un côté big brother il y a le plastique qui est là partout enfin je, je pense que pour les adultes c'est assez clair et même pour les enfants euh, ils s'y retrouvent à, à assez vite mais l'idée c'était de dédramatiser un peu tout ce sujet là et de pouvoir rigoler euh, du fait que bon, la, la planète, en vrai, euh, ça commence à être tout pourri, mais on peut s'entraîner à sauver les choses, à améliorer les choses tout en s'amusant. Et donc, j'ai mis en place, en dehors de, du côté esthétique de la fresque qu'on peut juste regarder, qu'il y a plusieurs milliers de personnages, il se passe plein de choses partout. Deux choses, et euh, donc la première, c'est une chasse au trésor. Je voulais vraiment retourner à, à mon époque, qui n'est pas très vieille, mais qui commence où euh, on avait des livres et on jouait avec des livres et du papier. Et du coup, euh, l'époque où est Charlie et tous les livres jeux et tout ça. J'y pensais justement. C'est bah vrai Charlie. que c'est la référence qui revient mmh. à chaque fois. Alors, il n'y a pas Charlie dans la fresque c'est une question qu'on me pose souvent. Mais il y a du coup une liste de 96 personnages. Et l'idée, c'est de les retrouver euh, dans la fresque. Alors avec les plus petits, on se dit qu'on va aller les sauver parce qu'ils sont fait plastifier, ou ils se sont fait enfermer dans un bocal, ou ils se sont cachés, ou tout ça. Pour les adultes, ça marche très bien aussi parce que l'idée, c'est de retrouver les trucs. Alors des fois, c'est pour le plaisir, tranquillement. Et des fois, c'est euh, des battles de ceux qui valent plus vite et tout ça. Donc ça me fait rire à chaque fois de voir des adultes en train de, de se pousser pour essayer de trouver les personnages le plus vite. Donc ça, c'est le côté un peu euh, tranquille. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on peut faire sur le compte Instagram, parce que je l'ai transposé, euh, le compte Instagram est beaucoup plus grand que l'exposition. L'exposition fait peut-être un dixième du compte Instagram, c'est un extrait, et du coup, sur, euh, sur le compte, entre les identifications et les posts, en gros, euh, si on connaît Instagram, on voit de, de quoi je parle, il ben y a la chasse au trésor, donc on peut le faire. L'idée, c'était qu'on puisse le faire en attendant le bus ou quoi. Et donc ça, c'est une partie qui est tranquille et que je continue à... À alimenter. Et il y a l'autre partie qui est la réalité augmentée. Et là, c'était vraiment l'idée de redonner le pouvoir aux enfants et de leur expliquer que même s'ils n'ont pas le droit de vote, la carte bleue, le droit de choisir, tout, ils peuvent agir et ils peuvent euh, ramasser les déchets et donc ne pas les jeter en fait en extension. En gros, l'idée, c'est qu'il y a neuf endroits dans la fresque où il y a vraiment des animaux qui ont des problèmes et tout ça, avec des déchets. Et du coup, dans les vidéos, on va aller scanner cet endroit-là. Ça va déclencher sur la tablette une vidéo. On va avoir des petites mains d'enfants. Qui, enfin, des petites mains, mais du coup, qui symbolisent les mains des enfants, qui vont venir enlever les déchets. Et en fait, en enlevant les déchets, on va avoir de la musique, on va avoir de la couleur. Les animaux vont être contents, les habitants vont être sauvés. Et ça va. C'est très très calme en fait. C'est vraiment euh, des petits dessins animés. L'idée étant de leur dire que, sans dramatiser, sans forcément faire des, des trucs de fou, on peut juste améliorer les choses. Et en fait, cette, euh, cette exposition, elle s'articule beaucoup autour d'une médiation dans les écoles, dans les salles d'exposition, médiathèques et tout ça, où on va vraiment aller parler avec les enfants de euh, bah, « est-ce que tu peux transposer ça dans la vraie vie ou pas ?» ou « est-ce que c'est juste vraiment imaginaire ?» euh, Il va y avoir plein de choses dans la fresque en fait, qui accrochent l'œil pour les enfants et qui vont euh, permettre d'explorer de, de, en fait, des pistes. Il va y avoir des, des bananes emballées dans du plastique. Et là, à chaque fois, on se pose la question de « est-ce que c'est nécessaire ?»« Pourquoi c'est fait ?» Il euh, y a pas mal de blagues. Il hein, y a des... Il y a des pubs pour euh, des cours de natation, euh, pour apprendre aux tortues à nager avec les pailles et tout ça. Donc c'est rigolo. Mais la question c'est est-ce qu'à à ton avis, euh, elles ont besoin de prendre des cours les tortues Et du coup c'est de passer beaucoup par l'absurde, par les choses rigolotes pour euh, pour dédramatiser des choses qui sont très graves et qui sont très réelles en fait. Et donc ça on le fait avec les enfants et après euh, donc avec l'association Electronica donc on, on va programmer des expositions mais on va aussi programmer de la médiation. Et des ateliers où on va faire euh, composer aux enfants euh, des dessins sans fin, on va faire des coloriages, on va faire euh, dessiner avec eux, tout, tout autour en fait, de, du dessin, de l'écologie, les déchets et tout ça, et de l'absurde, et de s'amuser en fait. Et moi l'idée c'était surtout qu'en rentrant les enfants puissent en parler à leurs parents et leur dire bah en fait moi aussi j'ai envie d'aller ramasser des déchets parce que je me suis amusée finalement, sans que ce soit euh, moralisateur, juste pour leur leur permettre de dire qu'en fait, ils font quelque chose et que c'est pas forcément désagréable de se dire euh, je vais ramasser des déchets et tout ça.
0: Et, et les enfants, euh, comment ils réagissent lors des ateliers
1: oh bah Plutôt bien. Ouais, en sûrement. général, ils, ils rigolent. Et en plus, il y a un paramètre qui est assez drôle pour eux dans la fraise, c'est qu'on a deux exemplaires en un, un qui est au mur, donc ça fait 12 mètres carrés, et euh, qui permettent du coup de prendre du recul et qui permet d'avoir une exposition aussi euh, plutôt classique et qui puisse être vue pour, par les adultes et tout. Et il euh, y a la version au sol qui est imprimée sur du lino, et qui fait que les enfants peuvent marcher dessus en chaussettes. Et ça, c'est cool, parce que ça nous permet de leur dire vraiment, on part en voyage sur une exposition, donc pour le coup, on a le droit de la toucher, on a le droit de marcher dessus. Alors nous, ça nous sert aussi à faire que quand la tablette tombe, ça va les enfants ne sont pas très grands et c'est du lino. Mais en fait, c'était vraiment pour le, les faire sauter dans cette planète imaginaire, les faire rentrer dans ce monde-là. Et du coup, ça nous permet un peu, avec tous les âges, d'interagir. Quand c'est des, des primaires, quand ils sont petits, on va pouvoir aller jouer sur les différents sens. Par exemple, s'il y a un habitant qui s'est fait enfermer dans un bocal parce qu'il a dit que le plastique, c'était pas cool, et bien avec les enfants, on va aller faire semblant de le libérer en passant son pied dessus. On va aller frapper aux portes des habitants pour savoir comment ils vont. Et puis, on va aller ramasser les objets avec les, les tablettes, on va courir sur la fraise pour trouver les, les personnages de la chasse au trésor. Et en fait, il y a ce côté... Euh, je sais que les enfants ont toujours envie de toucher et du coup, là, on leur a donné le droit. C'est-à-dire qu'on ne touche pas le mur, c'est une expo classique. Par contre, le sol, on peut et c'est la même chose et ça leur permet aussi de voir tout parce que quand on a un enfant, ce qui se passe à 2 m de haut, on ne va pas forcément le voir. Quoi. Et donc, on a ces, ces deux formats-là. Quand on peut, on les expose ensemble. Souvent, quand on est en école ou, euh, ou en médiathèque, on n'a que le sol pour pouvoir le monter avec les enfants. C'est comme un grand puzzle, en fait. Et quand on est en exposition plus classique ou à l'étranger, du coup, on va avoir le mur principalement pour euh, avoir un format euh, ordinaire, entre guillemets, même si ça reste très, très grand à, à installer. Et du coup, non, les enfants, en général, adhèrent euh, même plus facilement que les adultes parce que le côté loufoque et n'importe quoi euh, de l'histoire, ça leur va, en fait. Et en plus, ça leur permet de, vu qu'ils y ils mettent leur euh, super cap d'imagination, dans l'histoire, euh, l'histoire commence par une chef qui tombe, enfin euh, qui est dans un bocal et qui tombe du ciel, et qui s'écrase dans le jardin de la petite fille, et du coup je peux avoir des discussions géniales avec les enfants sur euh, ça t'est déjà arrivé, d'avoir une chef qui tombe dans ton jardin, et des fois ils me disent oui, ou il euh, y a des enfants qui se font attraper par des poubelles et genre non, ça vous est déjà arrivé, ils font bah ouais ouais ouais. Et du coup j'aime beaucoup moi avoir des discussions avec les enfants sur. Euh Comment ils se font manger par les poubelles, par exemple.
0: Finalement, au travers du loufoque et du rocambolesque, tu arrives à faire passer un message puis en, à les embarquer. C'est que...
1: bah, ça. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai un peu du mal à arrêter euh, de leur raconter n'importe quoi aux enfants parce que, parce que je suis très en phase avec eux sur ce genre de discours. Et, euh, et je vois bien l'âge à laquelle... Euh, fin du milieu de collège, fin de collège, on commence à essayer de rationaliser tout et du coup c'est pas que les discussions sont moins intéressantes, mais elles sont beaucoup moins drôles. Et puis peut-être euh, aussi une prise de conscience, euh, pas encore. Non, ils ont ils ont la prise de conscience en fait. Ça m'est déjà arrivé des fois d'être un petit peu déprimée parce que j'ai eu des enfants qui m'ont dit bah de toute façon nous ça sert à rien qu'on fasse des études parce que la planète elle, elle va s'arrêter avant qu'on les ait finis, donc autant qu'on fasse rien. Et là c'est un peu compliqué où j'ai déjà eu des enfants qui pleurent parce que euh, ils pensent que c'est de leur faute, que euh, la planète va mal, que les animaux sont sont malheureux sont blessés et tout ça et donc c'est aussi un moment, c'est vraiment pour dédramatiser, leur dire bah, déjà c'est pas de ta faute et platastique dans l'histoire c'est euh, bah, l'humanité d'avant en fait, c'est pas forcément toi, après ça peut être à toi et à ta génération d'améliorer les choses. Et du coup, on a des discussions très très basiques sur euh, est-ce que tu veux absolument avoir que des jouets en plastique, neufs ou pas neufs On va parler de données, on va parler de troquer, va... est-ce que tous les ans tu veux des habits neufs Ou est-ce que euh, tous les ans tu veux avoir un nouveau jouet Est-ce que si tu en prends soin, il dure longtemps, tu pas obligé de le changer Et en fait, c'est vraiment ça. Alors de temps en temps, j'ai des enfants qui s'en fichent royalement. Mais euh, la plupart du temps, justement, moi ça m'a redonné espoir dans la vie, hein, parce que... Je me disais, je ne ferai pas d'enfants, c'est foutu, la planète, elle ne va pas durer longtemps. Et euh, de voir que cette génération-là qui arrive est vraiment, vraiment au courant, que tout le travail des, des, des professeurs, justement, aussi marche, je me dis, bon, peut-être que je m'autoriserai à avoir des enfants, parce que peut-être qu'il y a de l'espoir, tu vois.
0: Tout à fait, c'est vrai que ça, ça peut donner espoir, et aussi à ces, à ces enfants. Jusqu'à quel âge, en fait,
1: euh, tu réalises l'exposition également au lycée Ah ouais, ouais, ouais. En fait, on, okay. on commence... L'idée, c'est que la réalité augmentée, on ne le fait pas en dessous de 6 ans. En fait, je suis hyper partagée parce que mon exposition marche avec le, les nouvelles technologies. Et je trouve ça hyper intéressant. Le monde des possibles est, est fou avec ça. Mais moi, je reste une enfant des années 90 où euh, bah, je bricolais avec des, des bouts de papier, des bouts de carton. J'ai l'impression d'être hyper âgée quand je dis ça maintenant, quand je parle avec eux. Mais, euh, mais c'était chouette. Et en fait, ça a vraiment développé mon imaginaire. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tous ces écrans, euh, selon les endroits où on expose selon les, les façons de, de, de vivre des enfants ou euh, s'ils ont accès ou pas tôt euh, aux tablettes au téléphone et tout ça je vois bien que ceux qui n'ont pas trop accès vont beaucoup plus rentrer dans le côté imaginaire n'importe quoi alors que ceux qui bah, par exemple ceux qui ont 10 ans et déjà un téléphone portable euh, ils ont du mal parce qu'ils vont aller farfouiller sur les comptes Instagram sur les trucs dans la tablette et tout ça et, euh, et on a beaucoup de mal à les garder concentrés quand ils savent un peu comment ça marche. Mais ouais, j'ai vraiment euh, cette espèce de moitié-moitié de sur... Euh, C'est trop cool, l'arrêt est augmenté, ça permet de leur montrer des choses. Et effectivement, les vidéos, ça les impacte. Mais euh, j'aime bien le côté... Euh, C'est un truc palpable qu'on peut fabriquer, qu'on peut toucher et qu'on peut inventer, en fait. Et à chaque fois, on, on invente de nouvelles histoires avec les enfants euh, basées sur ce qu'ils me disent. Moi, je suis assez... Euh, doué en improvisation de choses sans aucun sens et du coup s'ils me disent ah bah tiens il y a ça peut-être que ce personnage là il fait ça et bah du coup on va inventer des histoires avec les enfants pour ce jour là et qui disparaîtront après mais qui resteront dans leur tête par contre ouais. et ça peut aussi t'inspirer pour la suite du dessin peut-être Ah bah carrément il y a plein de réflexions d'enfants qui m'ont permis d'ajuster des trucs sur l'histoire de la petite fille euh... notamment la question très simple de pourquoi les gens sont enfermés dans des bocaux et c'est vrai que moi ça me faisait marrer et il euh, y a un enfant qui m'a dit, bah ouais, mais pourquoi Et j'ai fait, bah parce que... Et j'ai improvisé direct, après je me suis dit, je vais garder ça. Je fais, bah parce que en fait, les gens râlent tellement parce qu'on a explosé leur maison, qu'on les a plastifiés et tout ça, que euh, le prince, là, pour pas les entendre râler, il a dit de fermer les bocaux, comme ça on les entend moins. Voilà. Et du coup, le gamin m'a fait, ah bah ouais, ouais, ok. Et je me suis dit, ah, ok, c'est convaincant, je garde. Et donc c'est vrai que j'ai développé d'autres morceaux de l'histoire par rapport au fait de... On n'a pas, pas le droit de râler, on est... On est censuré, du coup on est enfermé dans des bocaux. Il et... y a des gens qui font des manifestations dans la fresque, et quand c'est des enfants en France, euh, c'est assez simple, parce que du coup, vu qu'on est très doué en grève, en manifestation, et ben, ça leur parle direct, et donc du coup ils comprennent bien euh, le, les, les habitants qui protestent à côté du château. C'est assez rigolo, et, et ouais, moi ça me permet de créer plein d'histoires plein euh, à chaque exposition, donc je, je m'ennuie pas quoi.
0: Tu exposes, tu dis en effet en France, euh, principalement auprès d'écoles, ou de centres sociaux, de centres aérés C'est euh... très très
1: très varié, on a fait des expositions euh, dans des toutes petites écoles, on est allé à Saint-Ganton, et même moi je ne saurais pas t'y ramener tellement c'est tout petit et tout perdu dans la Bretagne. Et on a passé, euh, sur une année, beaucoup de temps dans cette école à créer un livre avec les enfants. Réalité augmentée, on a inventé la vie de plein d'animaux qui avaient des soucis et tout ça. Et ça, c'était hyper intéressant. Des fois, on va aller dans une médiathèque pendant une journée, des fois, c'est pendant une semaine. On a eu une exposition à la Cité des Sciences, au Cuba, et les moulineaux On a été exposé, bah, du coup, au Festival Maintenant, euh, vu que c'est la maison mère. On a eu plein, plein de choses différentes. Et euh, notamment, on est rentré dans le catalogue de l'Institut français il y a deux ans, ou 2020 la fameuse année, et euh, ça nous a permis d'avoir des expositions dans une trentaine de pays. Et là, par exemple, on va avoir une exposition en Indonésie, on est en train de travailler sur des expositions au Japon, on va retourner en Malaisie. Alors, quand je dis on va retourner, en gros, c'est la fresque qui y va, parce que grâce au super-Covid, euh, moi, oui, je ne suis tu, pas tu allée à l'étranger. été impactée
0: par euh, le, le Covid. Alors, j'ai
1: eu ce qu'on appelle, en langage actuel, un summ intersidéral, euh, dans le sens où, euh, du coup, la fresque sort en septembre 2019, au Cube et à, à Rennes, à, au festival maintenant. C'est trop cool, je suis trop contente, ma vie change, je suis un peu genre, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. On fait euh, une exposition, je crois, à Parthenay de Bretagne, donc c'était cool, c'était à côté et tout ça, je me dis, bah trop bien, on va aller sur des gros endroits et puis des petits endroits pas loin et tout. Et euh, là, paf, Covid juste au moment où il euh, y avait plein d'expos qui s'étaient mises en place. Moi, j'étais genre, waouh, c'est fou, ce qui m'arrive, en fait, c'est trop bien. Et c'était aussi la première fois de ma vie où j'allais gagner de l'argent plus qu'un SMIC, ce qui était déjà un truc de fou pour moi. Et donc, le Covid, donc puni à la maison. Et en fait, je me m'étais dit, genre, mais c'est foutu. Je me suis dit, euh, bon, la vie ne tourne absolument pas autour de moi, mais si je peux m'arrêter deux secondes pour râler, franchement, c'est pas juste. Parce que c'est juste au moment où je commence à faire un métier qui me plaît et... Euh... Et en fait, j'avais de la chance parce que j'avais le chômage, donc j'ai quand même pu manger, je ne me suis pas retrouvée dans une galère sans nom. Et j'étais, bah vas-y, c'est foutu. Et quand ça a déconfiné, en fait, je me suis retrouvée à quand même avoir des expos qui sont remis en place petit à petit. Et ça, c'est absolument grâce à Electronica, en fait, parce qu'en tant que producteur délégué, c'est un producteur tout court. C'est génial, en fait, c'est vraiment euh, eux qui ont changé euh, ma vie et notamment euh, une... Une nana qui bosse là-bas. Et grâce à elle, en fait, on a pu, euh, on a pu mettre en place plein d'expositions, enfin, commencer avec l'Institut français, et c'est devenu vraiment mon travail à temps plein. Ça m'a permis de manger. Aujourd'hui, tu vois, je peux payer mon loyer, je peux manger grâce à l'exposition. On va emmener la fresque en fonction des, des, des moments. Il y a vraiment une visée écologique, en fait. L'idée, c'est de ne pas aller trimballer une fresque dans des paquebots ou je ne sais pas trop quoi. Et euh, quand on peut l'emmener, parce qu'il y a plusieurs expositions en même temps, parce que c'est euh, cool, on le fait. Et y a surtout, ça m'a permis de, de mettre en place un petit stratagème que je, qui me tenait à cœur. En fait, je voulais pas avoir dessiné une fresque qui dit que le plastique, c'est pourri, et aller faire imprimer des fresques en plastique qui, du coup, ne seront ni recyclées ni réutilisées et qui sont pour une semaine ou un mois d'exposition. Et des fois, les gens qui exposent la fresque ont comme impératif de l'imprimer sur une bâche, donc en plastique. Donc, j'étais un peu coincée avec ça. Et donc, j'ai pris la décision, euh, j'ai imposé un petit peu au départ la, ma décision de, de donner l'œuvre, en fait... Et donc, c'est complètement étrange en tant qu'artiste. Et Enfin, je pense que ça se fait pas spécialement dans le domaine de l'art. Mais en gros, quand je vais avoir une exposition qui est, je sais pas moi, en Malaisie ou qui est même à Tours, là, dernièrement, ils impriment la fresque et je leur laisse. Alors, on, on passe un, un contrat de don qui va me permettre de gérer la vie de la fresque. Après, l'idée, c'est vraiment que des enfants euh, la voient, qu'ils puissent jouer avec jusqu'à ce qu'elle meure de sa belle mort, entre guillemets. Et à la cité des sciences notamment, euh, bah, ils l'ont gardée et donc du coup elle va être accessible pour les enfants pendant longtemps parce qu'elle est sur un, un matériau qui est solide. Et donc je ne sais pas combien de fresques finalement il y a dans le monde, je ne sais pas où elles sont toutes. On essaie de récupérer les photos, mais je sais que par exemple en Malaisie, elles sont dans des écoles... Euh en Indonésie, on ne sait pas encore où elles vont être. À Laval, il y en a une là qui va être placée euh, à côté d'un musée, je crois. Et puis l'application qui va avec la fresque, en fait, elle est disponible sur les stores. Elle s'appelle ah. le dessin sans fin, ce qui fait que, euh, par exemple, si euh, tu peux, avec ton téléphone, euh, juste scanner la fresque, tu installes l'application et tu vas pouvoir toi-même jouer, euh, trouver les chasses au trésor, trouver les, les vidéos. Et ça marche aussi avec euh, le compte Instagram. Et, euh, et non, l'idée c'est qu'elle suffise à elle-même. C'est pour ça qu'on la donne, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt à la laisser quelque part si elle sert à rien toute seule. Qu'on puisse l'animer et puis. Euh... Tu sais combien d'enfants ont été concernés par l'animation bah, On a dû faire une cinquantaine d'expositions et euh, du coup euh, ça dépend. Des fois, tu vois, la Cité des Sciences elle est restée 4 mois. Le Cube elle est restée 4 mois officiellement, mais elle est restée quasiment un an et demi grâce au Covid. Ça nous a permis de voir qu'elle tenait bien au mur. Hein. Elle était bien accrochée. Au <rire> moins, vous testez
0: la durabilité aussi. Ah bah c'est ça, on s'est
1: dit bon bah c'est bien, elle est restée quasiment deux ans. Mais non, je sais pas, je pense que ça, je vais te dire au pif, euh, peut-être euh, 10 000, peut-être euh, 50 000 enfants, j'en ouais. sais rien en fait. Tu es très demandée, tu es sollicité. À ah, mon plus grand étonnement, hein. je t'avoue qu'à chaque fois, euh, j'ai une chance de fou, pour l'instant, depuis quatre ans là, j'ai jamais eu à démarcher. C'est-à-dire qu'en dehors de la fresque, euh, bah forcément, je suis illustratrice, donc je vais travailler pour des affiches, pour des, des visuels. Euh, et pour l'instant, on m'a demandé de bosser et j'ai pas encore eu ce moment de creux. Et je touche du bois, là parce que je te le dis, donc faut pas que ça me porte la coesse. Mais où euh, je, je dois aller demander à travailler et c'est une chance énorme. Et en fait, ça, je pense clairement que c'est grâce à la fresque. Parce que du coup, ça et le fait que j'ai fait un TEDx très très vite avant même d'avoir fini la fresque, ça m'a donné ce qu'on appelle une street cred qui n'était pas forcément méritée. Mais très vite, TEDx, j'étais en train de... Je venais de finir la campagne Ulu, je crois. Ils m'ont proposé de faire ça, donc je ne savais pas ce que c'était. Je dis oui, j'ai vu que c'était quand même un truc de fou. C'est le TEDx de Rennes avec plus de 3000... Ouais, Par... c'est ça. Je suis passée juste après Jean Jouzel, qui est le prix Nobel du climat. C'était assez euh, n'importe quoi dans ma tête parce que j'étais sur, sur le coup la légitimité, j'y étais pas trop, Je j'étais mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi vous m'avez choisi moi Alors qu'il y a euh, Béranger Matad des Souesses Méditerranées et c'est ouf ce qu'elle raconte et, et elle a un, un vécu par rapport à ça, elle a une ancienneté et moi je débarque et je passe sur la scène de, de TEDx. L'avantage c'est que c'était Rennes du coup. J'ai vraiment vu l'impact, parce qu'à partir du moment où j'ai fait un TEDx, j'avais pas fait la fresque. On était en mai, la fresque j'ai terminée en fin juillet et elle était exposée en Septembre. Donc clairement, j'étais sur scène à faire, vous allez voir, ça va être trop cool. C'est exactement ce que tu disais au début, genre je dis oui, je fais ça va être trop bien et j'ai aucune idée de ce que je fais. Et donc là, j'étais un peu genre, <coughs> je l'ai quand même dit devant 3000 personnes sur un TEDx qui va être sur une vidéo et qui tourne et qui est un truc réputé. Et donc là, clairement, je ne peux pas me foirer parce que sinon, bah, bah, c'est adieu quoi. Et, euh, et j'ai eu de la chance, ça a bien marché. Mais à partir de là, quand les gens euh, savaient que j'avais fait un TEDx, d'office ce que je faisais, c'était bien. Genre, c'est pas parce qu'il y a marqué TEDx que c'est forcément génial. Et puis moi, j'aime bien aller euh, chercher la petite bête. Et j'ai vraiment, bah, dans le TEDx, je le dis, un esprit de contradiction gigantesque. Et c'est euh, exactement pour ça que, que j'ai fait tout ça. Pas que pour ça, mais par exemple, mon ancien responsable m'avait dit « Tu crois que tu vas y arriver avec tes petits coloriages ?» Quand je voulais partir du boulot. Vu que je suis euh, complètement immature, des fois, j'ai fait « Tu crois que je vais veux pas y arriver eh ?» et ben, Juste pour euh, te prouver que je vais y arriver et te dire genre na, « Nananana na, ». Na. Bon après j'ai très vite oublié cette façon de penser parce que je l'ai fait parce que j'aimais le faire et que voilà mais il y a toujours un peu ce côté genre ah ouais tu crois que je suis, cap je suis pas cap des fois ça des fois ça me met dans des positions un peu compliquées mais
0: ouais mais en même temps c'est des beaux challenges et puis quelle, euh, ouais. quelle fierté parce que finalement quand, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire là c'est
1: une super hein, réalisation je pense que je suis encore tu vois même quatre ans après au moment où je me dis euh, je n'ai pas forcément pris la mesure de tout ce qui s'est passé par contre euh, je me rends compte de la chance que j'ai ça c'est clair tu vois je te dis par rapport à d'autres artistes qui je sais j'ai énormément d'amis artistes où c'est hyper compliqué de bosser là cette fresque géante en fait elle me fait vivre et c'est fou ok je, je me remets pas en question le fait que pendant un an j'ai pas dormi et que euh, j'ai pris énormément de, de risques à la faire, mine de rien. Il y a vraiment Electronica euh, qui, même si c'est moi qui ai dessiné, conçu et, euh, et fabriqué les trucs, j'aurais jamais réussi à le faire sans Electronica. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais pas mis les mots là-dessus, mais Electronica, au final, euh, depuis le début, et ma famille de travail, on a créé ce, ce bébé ensemble et on le fait vivre et on en prend soin et on essaie de l'améliorer à chaque fois et ça a vraiment été dans le calme et, et la rigolade. J'ai oui. fait les dessins, mais en même temps, j'aurais pu les faire et ça, ça serait jamais sorti de chez moi voilà. si ça n'avait pas été là, quoi. Ton
0: talent a été mis en valeur, justement, vous êtes complété mmh. entre toi, créé à faveur de tes dessins, mmh. et puis Electronica qui, lui, eh ben,
1: a mis en œuvre tout l'aspect technique, logistique. Euh... Bah C'est ça, et puis qui m'a aussi fait comprendre que ce que je faisais, c'était... Euh c'était intéressant, que je pouvais aller plus loin, me dépasser. Parce que moi, au départ, la réalité augmentée, c'était rigolo, mais je savais pas faire ça, tu vois. Ou le fait qu'au lieu de dessiner n'importe quoi parce que c'est rigolo, je pouvais aussi dessiner plein de choses qui ont du sens. Et puis ça m'a permis de me professionnaliser, tu vois, tout simplement. Me dire, bah ça y est, en fait, je peux en faire mon métier, et d'être euh, crédible, et euh, de, de calmer euh, le syndrome de l'imposteur. Mais après, euh, au moment où ça a commencé à être, euh, tu veux exposer, et puis le cube et tout ça, j'étais, non mais... Euh, moi, je suis une guignole, en fait, mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore compris que je ne sais pas du tout ce que je fais. Et, euh, et le fait d'avoir Electronica qui soit derrière, euh, avec une volonté qui était géniale, parce que quand ils m'ont parlé de production déléguée, moi, c'était très flou. Et quand ils m'ont dit, nous, notre objectif, c'est que, que l'artiste ait l'espace nécessaire pour créer, qu'il soit encadré, qu'il soit soutenu, que l'œuvre puisse tourner et qu'on fasse les choses bien en rémunérant correctement les artistes, en fait. Et ça, déjà, c'est pas gagné dans le milieu du dessin, dans le milieu de l'art tout court et des performances. C'est souvent tu, tu vas payer pour exposer en fait. Et du coup, t'es pas rémunéré. Et Electronica, de ce côté-là, ils sont géniaux parce que clairement, ils m'ont permis de de vivre et du coup ça me permet de, de travailler sur d'autres projets et, euh,
0: et... et tu te rémunères ouais et tu as des salariés tu non des... j'ai pas non. de salariés
1: j'aimerais bien à terme mais pour l'instant je gagne pas assez d'argent du tout euh, embaucher quelqu'un pour m'aider sur, euh, sur des choses très euh, concrètes ne serait-ce que poster les posts Instagram parce qu'au bout de plus de 1000 postes entre les deux comptes, euh, j'aime beaucoup les dessiner, mais euh, les poster, euh, voilà. Pouvoir vendre les, les produits dérivés, enfin les dessins, euh, tout ça, et puis euh, pouvoir euh, justement prospecter des marchés et aller, euh, aller demander à, à des gens avec qui j'aimerais bosser, si c'est possible, s'il y a des choses à faire. Tu vois, là, cet j'ai fait un puzzle avec euh, donc une nana qui a créé une entreprise qui s'appelle « De l'art ou du puzzle », et donc les bénéfices sont reversés à Utopia 56. Elle m'a demandé de dessiner, et en fait, moi, dans ma liste des trucs que je voulais faire dans la vie, il y avait dessiner un puzzle, comme dessiner un album de coloriage, et ça, je pense que je vais le faire euh, peut-être toute seule, tu vois. Et c'était super chouette, et là, elle, elle est venue, mais je me dis, si euh, j'arrive à dégager du temps, et donc embaucher quelqu'un, ne serait-ce que j'aurais plus de temps pour aller euh, m'adresser aux gens avec qui j'ai toujours eu envie de bosser pour euh, plein de choses, tu vois, faire des, des, des couvertures de magazines ou ce genre de choses, et... Euh... C'est sûr que c'est un autre métier, hein, de, 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 de tous ces aspects euh, commerciaux, réseaux sociaux et autres. J'ai de la chance dans le sens où je n'ai pas peur d'envoyer des mails. Je ne suis pas artiste trop. Je ne suis pas réservée du tout, en fait. Je ne suis pas du tout timide dans la vie. Du coup, euh, je pense que. Ouais, tu, vois, m'm... tu vois, sans... Moi, j'aime bien me poser la question. Au pire, on me dit non, ce n'est pas grave. Et ça, c'est vraiment. Euh, c'est quelque chose, tu vois, quand on fait les expositions. Euh, des fois, je vais à la fac euh, faire des interventions ou ce genre de choses. C'est quelque chose que j'aime bien euh, aborder sur le fait de comment j'en suis arrivée là. Clairement, il bon, bah, y a le côté dessin. Euh, j'avais des soucis de santé, je suis hyper, euh, je suis hyper obstinée. J'ai une chance, et je pense que dans tous les points de ma vie, c'est vraiment une chance. Je suis vraiment pas timide. J'ai pas peur des gens, j'ai pas peur d'aller parler aux gens, j'avais pas peur d'aller parler à Jean Jouzel. Juste parce que je sais pas, je dois être sur ma planète et pas me rendre compte qu'il y a des différences entre les gens et qu'il y a des gens avec qui, qui on doit. Euh, euh, arriver en étant flippé ou avoir peur ou je mais sais pas, pas forcément. mais j'ai beaucoup de, de copains ou de copines qui sont euh, stressés par exemple, euh, tu vois l'autre fois euh, Philippe Poutou est venu boire un verre euh, dans le bar où j'étais en train de boire un verre et euh, je me suis pas posé la question avant d'aller lui faire « Hey salut ça roule !» et alors que je sais que pour des copines à moi c'était genre oh « j'ai rien lui dire un truc mais j'ose pas tu vois Mais est-ce que c'est pas toi qui as raison finalement Ah je pense pas qu'il y ait une question de raison ou pas, je pense que par contre il y a des raccourcis à prendre et l'avantage que j'ai, c'est que vu que des fois, je me pose pas la question... Alors, ça, me, ça donne aussi une autre version qui est je mets les pieds dans le plat en permanence. Je suis la reine des bourdes. Tact. Enfin, tu vois, tout, tout la, la bienséance de la vie, je maîtrise pas énormément. Oui, mais malgré
0: tout, on s'aperçoit que ça te réussit.
1: Mais oui. Et mais du coup, c'est vraiment genre... Il euh, y a un truc qui me passe dans la tête. Je sais pas, je vais croiser... Euh, je sais pas si je croise euh, le monsieur euh, Brossard euh, des Transmusicales euh, par hasard en train de boire un café quelque part. Euh, je pense que ça me prendra deux secondes avant de le dire. Et dis donc tu cherches pas quelqu'un pour ton affiche pour l'année prochaine Il y a de fortes chances qu'ils me disent euh, t'es qui Non. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils m'auraient pas contacté. Donc si jamais il fait bah, t'es qui Attends, je regarde et peut-être il dit oui ou peut-être il me fait rencontrer quelqu'un d'autre. Moi j'ai rien perdu. Au pire je me suis marrée et au pire ça fait une anecdote à raconter, tu vois. Enfin voilà. Et, et en fait c'est vraiment le conseil à chaque fois que je donne aux, aux jeunes qui me disent mais moi je n'y arriverai jamais euh, à dessiner ou à tel autre objectif, tu vois il y a. Il y a deux parties. La première, euh, en général, je leur dis, bah voilà, si tu veux te lancer dans un truc super sérieux ou super improbable ou tu sais pas n'importe quoi, pose-toi la question du respect. Ça c'est vraiment beaucoup avec les collégiens et puis je pense que ça s'applique à tout le monde. En fait, c'est en trois temps. À mon sens, c'est tu te respectes toi-même. Premier, c'est vraiment le premier. Et avec les collégiens, ils ont du mal avec le fait qu'il faut se respecter eux en premier. Après, tu respectes les autres. Après, tu respectes ton environnement. Et en général, je leur dis, à partir de là où tu as coché ces trois cases, tu peux faire n'importe quoi. Mais le truc le plus débile du monde, au pire, tu rates. Hein. c'est pas grave, tu apprends quelque chose, mais tu feras du mal à personne. Et puis, euh, bah vas-y, lance-toi. quoi. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, si tu poses pas la question, tu pas la réponse. Donc si tu n'oses pas, euh, bah, il se passera rien. Si tu restes chez toi à fantasmer sur une vie en te disant bah, peut-être que... Euh, que Quelqu'un va m'envoyer un mail et ça va changer ma vie. Non, clairement non. Peut-être que si je pose la question, après, genre, ils vont me trouver trop nul et du coup, ils vont pas me contacter ou je sais pas quoi. Bah, en fait, si tu poses pas la question, ils sauront même pas que t'existes. Et ça, et ça peut créer des, des relations humaines qui sont cool en plus après, tu vois. Il y a des gens avec qui je continue à être en lien et c'est vraiment partie de hé, hey, salut, ça roule. Ouais, mais comme tu dis, à partir du moment où tu te respectes toi et tu oui, respectes tous les autres, tout se passe bien finalement. Bah, je pense qu'on peut mettre les pieds dans le plat en permanence, oser plein de trucs et rater plein de trucs. Tant que ouais, t'es dans le respect, tu vois. Tu m'avais posé la question en off de euh, est-ce que j'ai envie de conseiller, est-ce que j'ai envie de dire quelque oui. chose aux femmes Voilà, c'est en effet une écoute, question que je pose. Et bah, clairement, euh, osez, osez vous prendre des râteaux, quoi. Osez poser la question, parce que si, on, si vous n'êtes pas le, le petit euh, truc qui va agiter le reste, bah, il ne se passera juste rien. Et quand on nous dit non, ça veut pas dire t'es nul, en fait. Ça veut pas dire on s'en fout de toi, ton projet est pourri ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire c'est pas forcément le moment, c'est pas forcément abouti. Et, euh, et vraiment, rater des trucs, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend à faire plein de choses. Moi, j'ai raté des, des kilos de dessins et j'en rate toujours. Et j'ai des tonnes de projets euh, avortés, foireux à la maison. Euh, mais euh, limite, faites des trucs ratés avec le cœur et euh, en le racontant aux gens plutôt que faire des petits trucs réussis chez vous que personne ne verra jamais. Enfin, il faut, faut... Ouais, rater et oser. Et quelles sont tes fiertés, là, justement, par rapport à ton parcours et... Déjà, d'avoir dessiné un super grand truc alors que je ne savais pas dessiner, il y a des fois où je me dis que quand même, je suis plutôt gérée, tu vois, et que bah non que les, les, les gens qui viennent à l'expo, les enfants, en fait, euh, accrochent et que ça leur plaise, et après, dans les trucs plus personnels, il euh, y a euh, le fait de subvenir à mes propres besoins et euh, d'arriver à, à vivre euh, bah, une vie cool. Bah, J'en suis assez fière parce que je m'étais dit, euh, c'est pas, pas gagné, tu vois, genre en travaillant dans les bars, euh, en sachant pas trop quoi faire de moi et tout ça. Et donc de pouvoir euh, dire à, à ma maman, hé, euh, hey, t'as vu, j'ai fait tel truc, euh, ou euh, lui dire, euh, ah bah, t'as besoin de 200 balles, bah, si tu veux, je te les prête, maman. Alors qu'avant, bah, c'était plutôt genre, hé, hey, euh, maman, tu peux m'aider, c'est compliqué. Rien que ça, euh, ça me rend hyper fière de me dire que, que je suis plus euh, en demande de d'aide matérielle de la part de, enfin de mes proches et tout ça, de me dire que, que même si je reste complètement immature sur beaucoup de sujets, je suis devenue adulte et que ça s'est passé dans, dans le calme et dans des trucs joyeux et que ça tourne autour de qui je suis vraiment et pas de faire carrière dans un métier qui me plaît pas mais qui me permet d'avoir un statut social ou quoi que ce soit. Tu, vois.
0: Ouais, tu es totalement alignée en fait
1: Ouais, là, je, là, mon métier, c'est d'être moi, de raconter des, des bêtises euh, en faisant des dessins. Je peux me lancer dans des projets, enfin, c'est quand même une grande liberté. Et du coup, c'est une chance énorme, mais clair. Ouais. Je, je suis consciente que même si c'est pas que grâce à moi, bah, il y a une partie de ça qui est grâce à moi, et du coup, ouais. j'en suis assez fière. Mais je vais me donner les moyens. Et euh, le fait que je râle énormément, ça me permet d'extérioriser, tu vois, de me dire... Euh, je, je subis pas le, le, le fait de ne plus arriver à écrire et tout ça. J'arrêtais pas de râler. J'étais, ah non, mais c'est n'importe quoi et tout. Ça va, j'ai pas 90 000 ans là. là, là. Mais ça me permet d'extérioriser au niveau des émotions. Donc désolé pour mon entourage, des fois c'est fatigant. Mais par contre, euh, ouais, en parallèle de ça, je vais, euh, je vais être super obstiné à, à recommencer jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Et des fois, mon côté buté, tu pourrais demander à, à, mon, à mon copain, euh, c'est fatigant. Hein. Comme le côté pied dans le plat, c'est fatigant. Mais dans le boulot, pas mal.
0: Est-ce que dans ton parcours, tu as des... Alors, je parle de mentors, d'inspirants euh, qui, justement, euh, euh, sont pour toi une référence et euh, t'accompagnent également dans, ton, dans,
1: dans ce, cette réussite Moi, je vais faire dans le classique, mais il y a ma maman, de base. Je pense que c'est la... Prums. Ma mère, elle est hyper créative, elle fabrique tout le temps des trucs. J'ai toujours vécu dans, dans un espèce de... C'est pas un bordel, tu vois, mais il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses pour créer partout, tu vois. Il y avait toujours des ateliers dans nos maisons. Et la possibilité de faire des choses, c'est-à-dire je voulais faire un truc euh, plus ou moins euh, idiot, elle faisait « bah oui, bah vas-y bah si. ». Et du coup, d'essayer des choses, de rater plein de trucs, de faire des trucs qui marchent pas. Et de... Ma mère, elle a un humour extrêmement absurde, on sait pas pourquoi. Et en fait, je pense que clairement, j'ai hérité de ça... Et du coup, je suis habituée à, à ce qu'on me dise, bah, vas-y, et pas qu'on me demande pourquoi, tu vois. Et qu'on pas qu'on me dise, bah, non, ça va pas marcher, parce que si, parce que ça. Ma mère, elle, elle a adoré nous lancer dans, dans des plans foireux jusqu'à ce qu'on se casse la tête, et qu'on revienne et qu'on fasse, bon, la prochaine fois, je ferai autrement, tu vois. Et pas qu'on rentre en disant, je ferai plus. Mais elle nous ait bah, attends, peut-être que juste à rater à la fin, tu vois, mais euh, teste autre chose, quoi. Et du coup, euh, je pense que maman est euh, la base, et après j'ai croisé plein de gens inspirants, j'ai croisé plein de... Je, bah, par exemple, tu vois, au TEDx, il y avait euh, Bérangère Mata, et c'est pas du tout euh, le même sujet, c'était sur, euh, sur le SOS Méditerranée, les, les migrants qui traversaient la Méditerranée, et euh, c'était absolument euh, émouvant et traumatisant et triste, mais tu vois, de voir ce, ce genre de femme euh, qui parlait de ça, et moi j'étais hyper impressionnée, bah, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aller vers le mieux, j'ai envie de travailler pour des causes qui me tiennent à cœur, et... Euh, J'étais déjà en train de bosser sur la fresque, tu vois, mais, euh, mais ouais, il y, y a des gens comme ça que je croise où, où c'est extrêmement chouette. J'avais croisé Yael Naïm, on a, on a beaucoup discuté et c'était euh, pareil, c'était hyper inspirant, tu vois. Et, et encore une fois, de, bah, je me suis dit, je vais aller lui parler, tu vois, elle est là, donc je vais aller lui parler. Et en fait, il plein de rencontres comme ça qui, qui te motivent, et, et puis bah, tous les gamins avec qui tu parles, et au final, tu te rends compte que tu as un impact de fou.
0: Pour revenir justement à l'histoire de la fresque, comment s'appelle la petite fille
1: Alors pendant longtemps, j'ai pas dit comment elle s'appelait parce que au tout début, je lui avais trouvé un prénom pourri et donc dans la fresque dans l'exposition, elle s'appelle la petite fille et en vrai, elle s'appelle Ravarine mais du coup, c'est un prénom qui n'existe pas. J'avais envie qu'elle ait un prénom un peu un peu bizarre et un peu moche parce que je, je sais plus pourquoi mais ça me faisait rire. Et du coup, voilà, elle s'appelle Ravarine et donc il n'y a pas très longtemps sur les posts de mon compte Eliolman là sur Instagram, j'ai fait sa présentation. Et donc c'est une petite fille qui a les cheveux roses, comme moi, et euh, qui a une salopette, souvent comme moi aussi, et du coup qui, qui est complètement euh, farfelue aussi, donc je pense que mine de rien elle a des petits points communs avec moi tu vois.
0: Merci Ellie. tu as un parcours particulièrement atypique et comme on disait, un mal pour un bien suite à cet accident. En fait, tu as finalement réalisé quelque chose de grand, de beau et avec une, un sens écologique et environnemental, en au plus auprès de nos enfants, donc fabuleux. Est-ce que toi, tu souhaites ajouter quelque chose avant de se quitter
1: eh bien écoute, je pense que je t'ai raconté plein de choses, donc non, pas trop.
0: Donc merci à toutes et tous, et merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner également, et rendez-vous pour le prochain épisode, et kenavo,
1: kenavo, merci beaucoup
0: Thank you.